0: Tienes que poner la musiquita más larga, porque ahí... Hay... Buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Para serte bien
1: honesto, yo sé que nadie me está escuchando. Hoy es uno de esos días donde tengo mucha, mucha nostalgia. Tanta nostalgia que, mira, me puse una camiseta de mi equipo favorito, Boca Juniors. Probablemente la camiseta tenga 20 años. Pero... Eh, de, bueno, la audiencia ya sabía que soy de boca por el mate que suelo usar, que tiene ahí su simbolito, pero hoy no quería solamente el mate, hoy quería llevarlo en el corazón, así que eh, contento de estar nuevamente contigo, este, extrañando a mi Buenos Aires querido, ir a la cancha alguna vez, así que ahí, eh, la, la nostalgia uno nunca lo... Lo deja, pero Dios es bueno y estamos agradecidos por, por la vida, por tener tu amistad y la de la audiencia que nos escucha fielmente cada martes y algunos nos escucharán los viernes también, cualquier día de la semana, pero gracias, queremos públicamente decirles gracias por acompañarnos en este proyecto. Esperamos estar agregándoles valor a sus vidas.
0: No sé, sí, realmente a mí me encanta eh, el poder... Tomar un tiempo, porque no importa, como mencionaste, hay veces que hay personas que lo hacen eh, en vivo, cuando estamos en vivo, hay personas que lo, lo escuchan después, pero el tomar un tiempecito para meditar, para pensar, para reconectarse uno mismo y darse cuenta dónde uno tiene que, que ir, eso es eh, realmente de, de mucha bendición eh, para mi vida. Y yo sé que una de las cosas que pues empezamos hace dos años fue el proyecto de, de enfocarnos en tratar de todo el tiempo estar en la palabra para que sea nuestro nutriente para nuestra vida espiritual, pero también para nuestra vida personal y nuestra vida profesional. ¿Y dónde estamos en el día de hoy, Carlos?
1: Nada más ni nada menos que con el profeta Isaías que se lo llama uno de los profetas mayores. Simplemente se lo llamaba mayores a aquellos que escribieron más y menores a los que escribieron menos. Así que, eh, pero Isaías puede ser el mayor de los profetas mayores desde algunas perspectivas, porque realmente? realmente lo que él escribió es algo sencillamente extraordinario. Hoy nos toca estar leyendo de los capítulos 5 al 8, 5 al 9, si es posible. El capítulo 5 nos presenta, para mí ha sido uno de mis favoritos desde el niño, nos presenta cómo Israel es la viña de Dios y los anhelos, las expectativas que Dios tenía para con su pueblo. Dice que a esta viña la cuidó, la arregló, preparó la tierra, la abonó, hasta le construyó una torre este, para poner una atalaya, un vigía desde arriba para que nadie la dañara pero el resultado es que esas expectativas fueron completamente frustradas porque la viña no dio fruto. Y por supuesto, la aplicación directa es cuáles son las expectativas que Dios tiene hacia mi vida este, y será que yo también estoy frustrándolo a Dios. Así que ahí dejamos la gran pregunta y te la compartimos a ti también. El capítulo 6 es otro capítulo maravilloso donde tenemos la gran visión que el profeta Isaías tiene de parte de Dios, la santidad de Dios, que está en su trono, los serafines que le rodean, la gloria que llena el templo y la comisión que le da, ¿quién va a ir a cumplir la misión? ¿Quién va a ir a predicar la palabra? Y entonces el profeta dice, he aquí envíame a mí. En el capítulo 7 tenemos una señal que Dios le está dando a, al profeta. Es un, versículo, un capítulo que generalmente al igual que el 9 lo leemos mucho en Navidad porque es la señal de aquel hijo que va a nacer, que va a ser concebido, el Emanuel, el Dios con nosotros. Este niño dice nacerá de una virgen. En el capítulo número 8 tenemos una invasión, la, la profecía de la invasión del imperio de Asiria a, al mando de Babilonia, Nabucodonosor, que destruirá, arrasará por completo a Israel. Y entonces nuevamente en el 9, parte de la profecía mesiánica, donde eh, se está anunciando que va a, a venir la gran luz para la nación, nacerá aquel que será llamado consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. La nota que quiero dejar para que pensemos es lo doloroso que debe haber sido para este profeta y el resto de los profetas. Saber que todo esto que estaban viendo, sus familias, sus amigos, su comunidad, su ciudad, iba a ser destruida. Yo, o sea, hoy estaba meditando desde temprano en esto. El dolor, el embargo, la agonía, la desesperación, de saber que eso va a pasar y que a pesar de que le hablan al pueblo una y otra vez, de diferentes maneras, el pueblo es completamente rebelde. Y nos preguntamos, ¿y nosotros qué?
0: Realmente esa es una pregunta clave. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y te diría que, eh, y para la audiencia, nosotros a veces, nosotros sabemos más o menos el tema, pero a veces no es exactamente, ¿cómo te diría? Exacto, sino que esto fluye. Y es interesante el pensar de que cuando nos ponemos a ver eso, esos versículos, realmente el pueblo necesitaba enfocarse en lo que vamos a hablar en el día de hoy. Quieren poder crecer y madurar. Eso es una acción y un proceso eh, que cada uno de nosotros tenemos que pensar eh, día a día. No es que seamos como un guineo verde, que, que si uno no madura eh, se queda verde todo el tiempo. Pero te diría que esa ilustración, el guineo, si no está maduro, no le cambia el sabor. Sí funciona. Por ejemplo, el guineo verde se cocina. No sé si se si allá en, en Argentina, pero yo me acuerdo un, un gui, unos guineitos verdes en escabeche en Navidad. Uh -huh. Ay, María, me está, un, me está dando un hambre. Pero no significa que el, pues, que el producto no pudiera utilizarse.
1: Uh -huh.
0: Pero para que le cambiara el sabor, ese guineo tiene que pasar por el proceso de cambiar y va de un sabor a otro. Y tiene que comerse en el momento especial. Y me, me pensaba en que, por ejemplo, para nosotros madurar, tenemos que tomar algún paso, ¿no?
1: Sí, eh, para aquellos que se están rascando la cabeza, preguntándose qué será un guineo. Eh, le digo no, no se asusten, no es ningún insecto, no es ningún tipo de gusano, es un plátano o un tipo diferente a las bananas, que en este caso en vez de, en vez de comerse como una fruta, se come como un vegetal. Habiendo hecho esa aclaración, la semana pasada estábamos hablando de tres frases que nos hicieron reflexionar y pensar y varios de ustedes nos comunicaron que les habían hecho mucho bien. La primera de estas frases decía, no puedes esperar algo de alguien si primero esa cosa él no la ha recibido. Y como dijimos la semana pasada, en nuestro programa no se puede dar lo que no se tiene. Así que a veces nuestras expectativas queremos que la gente dé algo que realmente no tiene, así que tenemos que evaluar eso eh, primero. Y dicho sea de paso, las tres frases de la semana pasada están en un documento especial que hemos preparado. Si visitas nuestra página, cafeconloscarlos.com, ahí podrás registrarte y ahí vas a poder eh, recibir gratuitamente en tu correo electrónico cómo disfrutar de una vida productiva. Tiene una sección para que reflexione, así que nos gustaría que lo, lo recibas creemos que te va a ser bien. La segunda frase era, esta era tremenda, ¿no es verdad, Carlos? Decisiones fáciles pronostican, anticipan una vida dura. Pero en cambio, decisiones difíciles, pagamos el precio hoy, pero anticipan que nuestra vida va a ser más eh, fácil. Ya estuvimos hablando, así que eh, puedes buscar nuestro programa eh, anterior, ahí explicamos un poquitito su significado. ¿Y cuál era? la tercera frase que compartimos, Carlos, la semana pasada.
0: Mira, la frase era, ¿qué te dirías a ti mismo que deberías hacer? Si tú pudieras hablarte a, directamente a ti, ¿qué te diría a ti, por ejemplo, como si fueras tu propio amigo, si fueras tu coach, tu propio mentor? ¿Y por qué? Y estas tres frases eh, o pensamientos realmente nos ayudan a poder comenzar o continuar el proceso que queremos eh, ir al día de hoy, que es que podamos darnos cuenta que cada uno de nosotros realmente, número uno, nos lideramos a nosotros mismos. No estamos hablando para afuera, estamos hablando de comenzar con nosotros mismos. Y si no es que no tomamos el tiempo para meditar, para pensar en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Porque cada día el tomar el tiempo nos ayuda a poder crecer más. Es lo que nos va a poder, el crecer no es que tú vayas a ser más alto. A veces uno crece para los lados, pero no estamos hablando tampoco de crecer hacia los lados. Eh, estamos hablando de realmente cómo persona como padre, digamos, los que son padres, las que son madres, que nos están viendo, los que son empresarios, los que, los que son profesionales, eh, los que son hijos. ¿Cómo realmente tú no seguir haciendo lo mismo? Una de las cosas que mencionábamos la semana pasada era que se conoce a Albert Einstein porque él dijo, tú no puedes esperar recibir un resultado diferente si sigues haciendo la misma cosa. Si sigues haciendo lo mismo, digamos, si tú estás caminando y te caíste porque había un hueco en el, en el piso, en el suelo, pues tú deberías aprender para no pasar por ahí. Pero si tú sigues pasando por ahí y te caes cada vez que vas por ahí, eh, no aprendes. Eh, me acuerdo que una vez, ¿te acuerdas, Carlos, en Puerto Rico, los boquetes? un buen puertorriqueño cuando uno va por la carretera que tienen unos huecos enormes a veces y you uno know, ni cuenta se da porque algunos tienen un poquito de agua y otros tienen un montón de agua y me acuerdo que yo tenía un Toyota Corolla y si mal no me acuerdo yo caí en uno de esos hoyos de esos boquetes y el aro se dobló y ahí se perdió todo. Y es interesante porque la primera frase del día de hoy dice, tu irresponsabilidad se convierte finalmente en la responsabilidad de otra persona. Que eso lo dijo el gran autor Andy Stanley, pastor de la iglesia North Point en Carolina del Norte. Y... ¿Me acuerda eso? Porque, por ejemplo, es mi responsabilidad el yo hacer algo. Pero si yo no lo hago, van a haber unas consecuencias.
1: Eh, Carlos, eh, Andy es uno de nuestros autores favoritos. Eh, es más, eh, tú y yo un día fuimos a escucharlo, él estaba en... El, el, uno de los diferentes campuses que tiene esa iglesia, en este caso estábamos en, en Georgia, en Atlanta, Georgia, y fuimos, y bueno, ¿te acuerdas que tuvimos una mañana <risa> extraordinaria? Este, yo creo que si tú me querías hablar yo te pegaba ese día porque yo estaba así absorto, quería captar absolutamente todo. Este... Esa frase que él tiene, a todos nos hace pensar, tu responsabilidad se convierte finalmente en la responsabilidad de otra persona. Es decir, y esto nos pasa especialmente a los líderes, cuando tenemos un equipo y alguien no está cumpliendo con su labor, con su responsabilidad, tarde o temprano eso nos va a caer sobre nuestro plato que generalmente de por sí está muy lleno. El hecho de que la otra persona no esté cumpliendo con su responsabilidad se debe a un montón de cosas. Que se olvidó, que no pudo, que se enfermó, que tuvo un accidente, que tuvo un imprevisto. Pero no importa la razón que sea, la irresponsabilidad del otro o el hecho de que no haya podido cumplir lo que tenía que cumplir, nos corresponde a nosotros. Así que el, el tema que yo quiero decir, esa frase, es en... en, en en un tono más personal. Me gusta, en vez de decir tu irresponsabilidad se convierte en la responsabilidad de otro, me gusta decirla para que me duela mi irresponsabilidad. Finalmente se convertirá en la responsabilidad de otro. Entonces creo que para poder crecer y madurar, uno de los pasos en este caso es dejar de ser irresponsables. Y la irresponsabilidad se manifiesta en un sinfín de maneras. Eh, decimos, te voy a llamar a las 10, 15, 10 y 10, la 1, las 5. Hay gente que a mí me dice, te voy a llamar tal día, tal hora, y a los 7 días yo le escribo, ¿estás bien? <risa> para ver si vive todavía, si no se murieron. Ay, disculpa. Eran ellos que querían hablar conmigo, se uh -huh. les olvidó. Yo había reservado ese tiempo, me quedé esperando. Eh, no, 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 es, es altamente inconcebible que personas mayores seamos tan irresponsables. Y por supuesto, un olvido lo puede tener cualquiera. Pero vamos a ser honestos. Con tantos elementos tecnológicos que tenemos, no nos cuesta nada agarrar el telefonito, ponernos una alarma. <ríe> Miriam dice que yo soy, mi esposa dice que yo soy el señor de las alarmas. Pero yo me pongo, a veces hasta me pongo avisos dos o tres días antes. Recuerda que tal día, tal hora para que no se te olvide aún así todo como soy humano puedo fallar me pasa pero comparado con otros una en cien y te hago una pregunta carlos a ver a ver cómo nos va con esto supongamos que tú en tu empresa tienes que contratar a alguien y tú tienes dos candidatos tienes un candidato que es brillante pero te ha demostrado que no es muy responsable, es medio bohemio, medio soñador, es brillante, pero... Y el otro, que no es brillante, es del montón, uno más, pero te ha demostrado súper responsabilidad, está en los detalles, puede seguir las órdenes. Tú como empresario, que tienes que contratar, nada más puedes contratar a uno de los dos. ¿A cuál tú contratas? Cuéntame.
0: Como tengo que escoger a uno solo, te diría que la persona que me ha demostrado ser responsable. Y la razón te diría que es, tú puedes, si una persona es responsable, tú puedes depender de esa persona. Esa persona te va a cumplir lo que hace. Tú puedes decir, mira, eh, necesito que se cumpla esto. Y a lo mejor puede que se tardó digamos lo mismo que el otro o a lo mejor un poquito más pero puede que se tarde un poquito menos porque al ser constante ya tiene un ritmo que ocurre? que pues hay, hay posiciones que pues tú necesitas una persona creativa que la persona intente, que busque formas pero eso no significa que esa persona tiene que ser irresponsable porque ese es el error que muchas personas piensan que el ser irresponsable, ah, pero es que estoy intentando, es que estoy buscando, no hay problema. Pero como mencionabas, es mejor tener una persona consistente que a lo mejor es otra palabra bien relacionada con ser responsable. Porque si tú eres responsable, como tú mencionaste, tú pones tu alarma para levantarte temprano. Por ejemplo, yo tuve que salir ir, si me voy a montar en el avión, yo tengo que llegar a tiempo. Imagínate que cuando fuéramos a montarnos en un avión, que el piloto diga, ay no, estoy cansado, hoy voy a llegar un poquito más tarde y no, me voy, a, no voy a llegar. Uno, uno, uno se molestaría. Y a ti a
1: mí seguramente nos pasó, por lo menos a mí me pasó varias veces, que estábamos ya, este, en, en, el, en la entrada de, de, del aeropuerto, en la puerta, de, de la, en, la, en la misma sala donde vamos a entrar al avión, y sabíamos que había llegado la hora y no nos dejaban entrar. Y la razón por la que no nos dejaban entrar era porque estábamos esperando al piloto. ¿Qué te parece?
0: O alguna de las azafatas o que algo pasó. Y no estamos hablando mal de Cualquier, Le puede pasar algo a cualquier persona. Lo que uh -huh. queremos llevar a punto es que. Realmente, el tener una idea.
1: Me gusta tu palabra consistente. Me gusta eso, Carlos. Si podemos ser consistentes, entonces eso nos ayuda para que otras personas, al ser nosotros consistentes, no tenga que asumir a último momento eh, la responsabilidad ellos mismos. Así que, antes de pasar a la próxima frase, te recordamos esta para que la recuerdes, la medites. Tu irresponsabilidad se convierte finalmente en la responsabilidad de otra persona. Por lo tanto, analízate. En el pasado, ¿recuerdas algún momento, algún evento en el cual alguna persona tuvo que reemplazarte o asumir eh, responsabilidad por culpa de una irresponsabilidad y no vendría mal, aunque haya pasado hace 10 años, si, si te viene a la mente que tú fuiste irresponsable, no vendría mal que te comuniques y, y le digas, estaba pensando esta semana, estaba haciendo un análisis. Este, a mí me pasó recientemente, eh, yo había quedado con una persona a la cual admiro y estimo que íbamos a desayunar juntos. Yo estuve toda esa noche con fiebre bastante alta, muy enfermo. Este, estaba tan enfermo que ni siquiera escuché la a, alarma. Estuve casi toda la noche sin dormir. Se nota que a las 5 de la mañana me llegué a dormir desde de, de, agotamiento y cuando me desperté, Todavía me sentía descompuesto, pero me di cuenta de que no había estado en el compromiso. Eh, yo decidí a esa persona, no solamente en el mismo momento pedirle disculpas, sino que a los dos días, cuando ya me sentía un poquito mejor, más lúcido, este, le volví a, me volví a comunicar con esta persona. Y le dije, una persona como tú, con la cantidad de responsabilidades que tú tienes, con tanta gente que quisiera tener el privilegio que yo tenía de poder hablar contigo, eh, no merece estar esperándome eh, y esperándome eh, y que yo no llegara. Este, me siento avergonzado por, por mi falta eh, y te pido mil disculpas. Este, por supuesto, no hubo ningún inconveniente, la persona aceptó, pero después me dejó saber, dice... Pocas personas asumen el nivel de responsabilidad que, que tú asumiste aún de pedir perdón este, y no trataste de andar dando excusas, argumentando, explicando directamente. Tú fuiste, este, te diste cuenta de que había sido un error, te diste cuenta de que yo soy una persona muy ocupada, que te había dado esa oportunidad, ese privilegio, este, gracias por asumir la responsabilidad de tu error. Aparentemente, las cosas quedaron bien porque ya me prometió que la próxima vez que esté en la ciudad, que no vamos a poder a volver a reunir. Este, y ese día, aunque tenga fiebre a la noche, me pondré cinco alarmas porque no puedo faltar.
0: Pero, me lo envía, me lo envía y yo lo pongo en el mío y te, y te mando un mensaje.
1: A mí, esta frase de Andy me ayudó mucho. Tengo que ser responsable porque si no, mi irresponsabilidad va a ser responsabilidad de otros. Y hay uno o dos proyectos en los cuales estoy trabajando precisamente porque los tengo que resolver yo para que otras personas no tengan que pagar mis platos rotos. ¿Cuál es la próxima frase, Carlos?
0: La segunda dice, lo fácil es quedarse en casa. Lo fácil es abandonar. Y eso lo dijo Seth Coding. Y eh, realmente... Eh, eh, Parece una frase sencilla, pero lo fácil es quedarse en casa, lo fácil es abandonar. Realmente a veces se nos hace tan fácil el quedarme, y voy a definir casa como donde estoy cómodo. Ejemplo, donde me siento cómodo, donde no tengo que aprender nada nuevo donde a lo mejor no tengo que intentar nada diferente. Y lo que estoy haciendo es abandonando mi futuro. Para mí, a las que escucho eso, estoy abandonando, porque el crecimiento, estamos hablando de crecimiento, y de madurar. Al yo intentar algo nuevo, al yo salir eh, de hacia, hacia un futuro diferente, intentar algo nuevo, estoy saliendo de mi casa, estoy saliendo de mi área de comodidad, para buscar algo nuevo. Cuando no hago eso, estoy abandonando mi propio futuro. ¿Qué te parece eso?
1: Mira, esta frase eh, me gusta conectarla con uno de la semana pasada. ¿Te acuerdas que decíamos eh, decisiones fáciles, vida dura? Y uh -huh. acá está diciendo, si tú tomas la decisión fácil, que es quedarte en tu casa, este, la decisión fácil que es abandonar, pues prepárate, te va a tocar una vida dura. La verdad es que lo más fácil a la noche es no poner la alarma para el otro día. Lo más fácil es no madrugar. Lo más fácil es quedarse ahí acobijadito, especialmente aquellos que están en Sudamérica y están en pleno invierno. Eso es lo más fácil. Lo más fácil es que me quedé sin trabajo y sin embargo me quedo en casa no saliendo a buscar y a caminar y a golpear las puertas. Eso es lo más fácil, me quedé en casa pero también lo más fácil es ponerse a criticar lo que otros hacen. Este, la frase precisamente de Seth Godin sigue diciendo ¿no? que además de que quedarse en casa es lo fácil. Dice, lo más fácil es eh, criticar a otros cuando lo que ellos deciden no coincide con tu agenda. Y en ese aspecto él está hablando de cuando uno trabaja en equipo. Claro, yo no participé de la reunión del equipo, fui responsable, y encima que el equipo después decide algo y me quejo porque no consulta conmigo y después me quejo porque si yo hubiera estado, hubiera dicho y hubiera sugerido y hubiéramos decidido algo diferente. Eso es muy fácil, es fácil criticar a otros. Lo difícil es estar, comprometerse, trabajar duro. Pero Carlos, la vida, eh, la, la vida no honra a los criticones, la historia no... Eh, homenajea a los que, que critican. La vida homenajea el legado de los que contribuyen. Así que tú y yo estamos comprometidos no a ser criticones sino a estar contribuyendo para el valor de los demás. Por eso estamos acá en Café con los Carlos.
0: No sé, si realmente el tomar la decisión de querer crecer y y el decidir, porque hay momentos que hay, hay parte de nuestra vida que necesita cambiar y reconocerlo es difícil. Pero a la misma vez es fácil. Es difícil porque a veces nos queremos comparar con otros y nos damos cuenta que Dios nos dice, mira, yo te creé a mi imagen y semejanza. No te tienes que estar comparando con nadie más. Tú puedes lograr, tú puedes moverte, tú puedes llegar y descubrir tu propósito. Y, y ese punto es súper importante, porque la última frase dice ¿En quién me estoy convirtiendo con lo que estoy haciendo? Y la, y la dijo John Tyson. Y muchas veces en nuestro descubrir de nuestro propósito, no nos damos cuenta que nos estamos comparando con otras personas. Yo tengo que hacer lo que hacía aquella persona. Ah, yo tengo que hacer lo que esta otra persona. Y pueden ser ideas buenas. No sé si te acuerdas que te una vez te comenté que yo quería aprender a tocar piano. Eh, y compré piano, compré maestro, compré libro, compré cuánta cosa hay, porque yo quería aprender a tocar piano. Porque tenía una idea buena. Yo quería poder eh, tocar y adorar y este y lo otro, pero ese no era mi regalo, ese no era mi don. Mi don es los saxofones, de la flauta y lo tecnológico. Uh -huh. eh, y me estaba alejando del propósito porque estaba usando todo el tiempo para tratar de desarrollar un área que no me tocaba a mí. Llegó un punto y dije. Esto realmente no es. Se puede ver bonito, puede ser bueno, pero para otra persona. Cuando me enfoco en mi propósito, en buscar que Dios se enfoque en mí, en desarrollar las áreas que Dios me ha entregado a mí. Ahí, sí, mira, innatas salen así, solitas. Porque entonces me convierto en una persona productiva, maduro, Cresco, me sigo desarrollando porque estoy en el área de mi propósito. Pero si las cosas, si te estás dando como que contra una pared, yo te diría que tienes que estar viendo qué estás haciendo porque es donde te está aguantando.
1: ¿En quién me estoy convirtiendo si sigo haciendo lo que estoy haciendo? El tema es que lo que yo hago depende de lo que yo pienso. Así que empieza preguntándote primero en qué me estoy convirtiendo si sigo pensando lo que estoy pensando, porque al pensar lo que estoy pensando, hago lo que estoy haciendo. Pero como tú sabes, a mí me gusta muchas veces poner la mesa pata para arriba y revolcar a los autores esta frase y cambiarle la frase. Así que yo decidí cambiar esta frase y la escribí de esta manera. Puse, ¿en quién estoy dejando de convertirme por culpa de no estar haciendo lo que debería estar haciendo? ¿En quién estoy dejando de convertirme por estar pensando en aquello que no debería estar pensando? Y por lo tanto, por estar pensando en lo que no debería estar pensando, estoy haciendo lo que no debería estar haciendo. Este es un programa para crecer y madurar. Así que te estamos lanzando las preguntas duras que Carlos y yo nos estamos lanzando el uno al otro porque queremos nosotros crecer y madurar. Y sabemos que si nos estás escuchando y nos estás acompañando, es porque tú también quieres hacerlo.
0: Así mismo, así que el crecer y madurar es un proceso, como dijimos, que nos ayuda a poco a poco. Si paso a paso vamos, podemos realmente convertirnos en una persona diferente, realmente abandonar las cosas que no nos apoyan y convertirnos en personas responsables las cuales se convierten en líderes que otros siguen si sí,
1: tú tú mencionaste hoy en el programa si son personas de las, en las cuales uno puede depender si son personas de confianza si uno puede delegar con los ojos cerrados porque si yo lo delego esa persona lo va a hacer entonces eh, yo quisiera terminar el programa invitando a que todos hagamos una lista de dos o tres cosas que hemos aprendido en el programa de hoy, cosas que debemos corregir, eh, cómo está el tema del manejo de tu tiempo, estás madrugando como debes, le estás dedicando el tiempo a Dios que debes, estás siendo responsable con el sostenimiento de la obra de Dios, estás siendo responsable en leer la Biblia como debes, en tu tiempo de oración, en estar liderando con tu ejemplo. ¿Eres responsable en amar servicialmente a tu cónyuge? ¿Eres responsable liderando a tus hijos con tu ejemplo? ¿Eres responsable en el trabajo que tú estás? ¿O estás todavía esperando que Dios te dé algo mejor cuando tú realmente no has demostrado responsabilidad en, en las responsabilidades que tú tienes hoy, aquí y ahora? Esa es la primera tarea. La segunda tarea es trata de memorizar alguna de estas frases para que cuando estás trastabillando, cuando estás desviándote las frases estas te ayuden a enfocarte nuevamente
0: mi hermano ha sido lindo poder verte otra vez pronto tenemos que vernos otra vez a lo mejor un cafecito en un coffee shop en a, con un café especial specialty coffee eh, pero realmente es bueno verte nuestra audiencia gracias por estar aquí Sí. Y lo esperamos la próxima semana, donde, aquí mismo, en el mismo canal. Los
1: Carlos, y si no lo has hecho, suscríbete, por favor, déjanos algún comentario, nos gusta saber de ti.
0: vamos bueno, mi gente.